0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central o um Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado dele, do lindo, do fabuloso, da barba mais sensual da internet. Para, cara. Vergonha. Felipe Félix. Oi, tudo bem, gente? Eu
1: sou o Felipe Félix, é... Arroba <risos> Félix, e o meu, no, meu nome no LOL vai mudar daqui a
0: pouco. Eita, nós. Vai ser aquele zica de canal Google Home. Go. Eu vou tentar mudar para Lady Gragas. <risos> tá bom. Vamos começar então falando dos assuntos do nosso programa dessa semana? Vamos, vamos começar, Taca lá. Ó, no Giro de Notícias a gente vai falar do Chico, que acabou de ser é, desligado da Red e dois dias depois já tava em outro time na Turquia. Que coisa. Que coisa. <risos> Problemas familiares. Bom, a gente também
1: vai falar da mudança na frequência de atualizações do Dota 2, né,
0: que agora vai receber atualizações quinzenais. Igualzinho o LOL, né? Olha só. E ainda a gente vai falar das 100 ladrões, né? Que acabou de dissolver essa equipe de Counter-Strike.
1: É, e continuando nesse rumo aí, mandando assunto, a gente vai falar do KNG
0: e a nova casa dele, a Virtu. Ele já chegou aqui no Brasil, pois. Já, já tá no Brasil. No Clutch, a gente vai continuar falando ainda da Senadrões, só que agora a gente vai falar dessa equipe que tá toda solta e tem o Phelps aí que pode ingressar nessa turma. É, e a gente também vai falar
1: da Vivo Cage, né, a equipe feminina da Vivo Cage, que com direito a placar perfeito
0: vai a EM Katowitsa jogar, representar o Brasil. É claro, né? Daí no Foco Nexus a gente vai falar de tudo que aconteceu na rodada do CBLOL. Vamos lá, que o programa tá começando e tá quente!
1: Vai ser o para um uma final! Fica aí? Bem...
0: Começando com o giro de notícias. Giro de notícias. Vamos pedir pro Marcel fazer mais uma vinheta? É, tá, só para um giro de notícias que tem. A um... minha não tá bonita? Ah, só tá, tá ok. Tá bom. Vamos começar falando aí ó do Chico, né, que acabou de sair da Red. Isso. E que agora já falou que ia sair da Red porque queria ficar perto da família. Uhum. Mas agora está jogando na Turquia. De acordo
1: com o próprio Chico, a mudança para o último time da tabela do campeonato turco, né? É, acontece porque ele não queria parar de jogar League of Legends e ele queria ficar perto da família. Segundo ele, a distância da Turquia para Portugal, que é o país onde É na, ele é nasceu, na Europa, né, é no mesmo continente. É, é no mesmo continente. É muito menor e o dinheiro que ele se gastaria indo para Portugal e voltando é, também é muito menor né, do, que, do que no Brasil. Olha, faz sentido... Faz. Tá, faz sentido. Mas eu acho estranho que só a família tenha sido aí o motivo pra, pra ele sair da rede. Não sei, não sei. Eu concordo, ok, deve ter sido, deve ter sido isso. É,
0: ele falou no, no, no Facebook, né, que o, esse tio dele, ele considera como se fosse um pai pra isso. ele. Isso. Porque ele, ele quer estar perto e o tio dele tá bem doente, então Sim. ele quer ficar perto do tio. E o que eu acho, Félix, é que de verdade... Ficar aqui no Brasil como reserva do, do, do Sky Sim. é uma coisa. Ficar lá na Turquia reserva de outro sul-coreano é a mesma coisa. Sabe? É, eu
1: acho que o sul-coreano que tá lá, eu vi alguns jogos do, desse time, né? É o último qualificado do, do Campeonato Turco e tal. É, o coreano que tá lá é pior que o
0: Sky. Mas a questão nem é essa. Dá para ele jogar. Eu acho que a questão é que é exatamente isso. Ele pode jogar ainda. Aqui no, no, no Brasil, cara, ele não ia jogar. Ele não vai jogar.
1: É, eu concordo. Ele, ele realmente ele não ia jogar. Eu concordo com você. Aqui no Brasil, ele não ia jogar. É, o Sky é um jogador muito safe. É um jogador, cara, muito bom. E... Não, e quando
0: precisa ser agressivo, ele é agressivo. E quando... Sim, sim.
1: É. Então, realmente, eu acho que o Chico não ia jogar mesmo. Eu, eu acho que ele tomou a decisão certa. Mas, assim... Falar que foi só. Foi por causa da família, ó, vamos lá. É, 70%, 80% é. da adesão foi familiar. Uhum. Mas eu acho que ele levou em consideração essa questão de, pô, vou ficar aqui no Brasil, na reserva, longe da minha família, eu prefiro ficar na reserva em um lugar mais perto mesmo. Exato.
0: Vamos para a próxima notícia? Bom, nossa próxima notícia é do Dotinha, de meu Deus, né? O pai do, dos MOBAs, hein? Isso. O Dota vai receber atualizações agora quinzenais, diferente do que vinha acontecendo anteriormente. que... Era uma atualização a cada dois meses que acontecia. Então, assim, a frequência mudou muito. É uma frequência muito forte. Mas o Dota, por si só, ele já, já é considerado um jogo mais balanceado. Sim. Né? Então, assim, essas atualizações eu acredito que seja para trazer outras coisas, como o que aconteceu já nessa primeira atualização, como um ban para quem é, ter atitudes negativas dentro do jogo. Então. Eu acho que é muito menos de balanceamento uhum. e muito mais de outras coisas que o Dota precisa ter.
1: É, eu concordo. Eu, eu, eu fico um pouco com um pé atrás, eu quero ver como vai ser essa, essa mudança. Mas a gente tem umas aspas aqui do, do Ice Frog, né? É, que é. É o, o
0: Ice Frog é um dos criadores do Dota 2. Isso.
1: E hoje é um dos principais responsáveis pelo Dota 2 na Valve. Segundo ele, a ideia é testar uma abordagem diferente com lançamento de atualizações de gameplay. Como a gente falou, né? Envolve outras coisas fora de jogo, mas envolve principalmente gameplay. Isso. E gameplay é como você joga o Dota. Então ao invés de lançar alguns pads enormes durante o ano como eles lançavam antes, eles vão lançar pequenas atualizações a cada duas semanas toda quinta-feira. A ideia é testar isso cerca de seis meses e aí eles vão fazer uma avaliação do processo todo. Uhum. Como foi e se eles pretendem continuar com isso. Então... Começando por esse mês, né? Então, a partir desse mês aqui, fevereiro... Fevereiro? É, fevereiro. A partir Foi. de fevereiro, eles já vão começar com isso e vai durar seis meses. Depois disso, eles vão ver se vale a pena ou não. É, segundo ele, as atualizações serão acompanhadas de um novo recurso dentro do jogo para notificar os jogadores das recentes mudanças em heróis dentro das partidinhas de Dota.
0: A gente precisa lembrar que a Riot já aplicou isso por dois anos no League of Legends, isso. né? Aplica isso há dois anos. Uhum. E além disso, depois, depois, eu acho que nesse ano, eles começaram a fazer um, um outro esquema, que é fazer Isso. duas atualizações também mensais, só que uma mais fraquinha, com menos coisas, e, e a outra, que é a grande é, é a atualização de balanceamento mesmo, ela vem no, nos números ímpares, as pares é com umas coisas mais, tipo, correção de bug, essas coisas uhum. assim, e as ímpares vai, serão mais parrudas. Félix, no LoL, eu reclamava muito disso nos bastidores com você. Eu ainda reclamo. No, eu lembro quando a gente conversava muito, eu acho que... É, a gente reclamava mais antes, né? Mas a gente reclamava é. muito nos bastidores. Sim. A gente praticamente não falava aqui. Porque eu, eu acho, na minha opinião, atualização muito frequente, você não mantém um jogo sólido, não mantém um meta sólido. O meta, ele é dura 15 dias. Então você Sim. pratica, treina... E esse, todo esse treinamento, todo esse seu esforço durou só 15 dias. Concordo. Eu hum. concordo plenamente. É. É, isso é
1: ruim para o jogador profissional, principalmente. Uhum. É, para o jogador que está na solo kill, por exemplo, depende do seu elo. Se você está no prata, no, bron no bronze, no prata, no ouro ou no platina,
0: como eu... É, não muda tanto, não. assim... É, o que é muda é quando, tão... por exemplo... O escudo relicário, que tava no meta. Sim. O escudo relicário isso no UOL, né? Sim. Tava no meta. Daí, de repente, veio uma atualização grande e derrubou esse, esse Isso. Então...
1: Aí dá pra usar ainda, tem uma galera usando com Tariq, mas não é core. Uhum. É, por exemplo, é, jogando com a galera do Platina... Eu vejo que pouca gente escolhe o combo Calista listar, por uhum. exemplo. É, então é muito mais galera jogando de Monochamp, tá ligado? Uhum. Então não sei se isso faz muita diferença... Pro, pro, pro solo kill, mas pro competitivo é terrível, né, tem, tem time os times do CBLOL às vezes treinam um patch pra jogar uma semana só, uhum. e na próxima semana é totalmente diferente.
0: No Dota eu acho que é mais complicado ter atualizações tão frequentes, porque por exemplo, você faz um qualify pra um campeonato daí você chega nesse campeonato no próprio campeonato, daí se tiverem mudanças muito bruscas todo aquele meta mudou então Sim. assim, eu sinto muito medo de isso meio que atrapalhar se, é, alguns campeonatos internacionais porque a Valve não faz que nem a Riot por exemplo de ter um um, um servidor só para o uhum. para aquele competitivo de uma Sim. maneira quer dizer tem os servidores de competitivo mas manter congelar o pet eu acho que isso é, não acontece eu
1: acho que é assim novas novas medidas mudanças precisas né uhum. <risos> Então eles vão ter que ser bem precisos em algumas mudanças, é. principalmente em relação ao competitivo, né? Será que eles vão acertar com essas mudanças, influenciando o competitivo ou não influenciando o competitivo? Exato. O que muda?
0: Eu, honestamente... Será que, o, por exemplo, os, os organizadores de campeonatos poderiam falar, poderiam falar assim, ó, oh, o campeonato, a Qualify e o campeonato vai rolar no PET, sei lá... 7.22. Sim,
1: então, isso, acho que isso vai ter que acontecer, ou pelo menos criar um modo ali de, dos organizadores de torneio é, controlarem e passarem por jogadores qual pet vai ser utilizado. Né?
0: Bom, vamos ver aí o que a comunidade diz nos próximos episódios aí do, do Dotinho. Yep. Vamos pro mini-clutch, né? Porque agora vamos falar de três notícias sequenciais de Counter-Strike. E a primeira delas é que a 100 Ladrões, a, a 100 Thieves, dispensou a sua equipe de Counter-Strike e não vai ter mais uma equipe dessa. O que aconteceu, Félix?
1: Olha, a gente já via comentando que todo mundo queria ver essa estreia da 100 Thieves com essa line brasileira. E aí, a brochada rolou logo no, no Major, né? No E-League Boston, a gente tava lá comprando stick, comprando tudo. E avisaram, ó, oh, não vai dar, não vai rolar. É, o time não conseguiu aí um visto. E não era visto individual de turismo e tal, era o visto P1 pra trabalho, né? Pra uhum. você poder residir lá nos Estados Unidos. Então eles não conseguiram, a equipe como um todo não conseguiu. E depois disso, ainda ocorreu um caso com o KNG. Né? O KNG se envolveu em uma discussão com o Thorin, que. É, é um meio homofóbico é, ali. O, o KNG foi homofóbico e o Thorin, a gente não pode esquecer nunca, é. Que ele é um cara. Não é... vou chamar ele de racista e preconceituoso, né? Mas que ele já teve ele algumas tem uma pecha declarações. Ele já teve algumas declarações racistas contra é, jogadores brasileiros. Uhum. E isso que a Kira Kernal acabou refletindo em algumas coisas. Por exemplo, o Thorin, a quantidade de torneios que ele comenta hoje é bem reduzida. Uhum. Ele. E, do último mês, por exemplo, da League Boston, ele ficou de fora. Ele não, não foi contratado para comentar o, o torneio. E justamente também devido
0: a esses problemas que ele tem, né? É, é. é, a xenofobia dele, e não é só contra brasileiro. Isso. Ele tem alguns outros países, por exemplo, ele não gosta de ninguém na América Latina. É. Ele deixa isso bem claro. É assim, quando acontece, por exemplo, da SK que foi eleita a melhor equipe de 2017, isso. ele tem que dar o braço a torcer. Sim, porque é trabalho, né? Mas assim, uma mas coisa. não é porque por, por gosto, né?
1: Sim, uma coisa não justifica a outra. O cara ser. É, é, eu, é, eu vou. O cara ter comportamentos escrotos, né? N obviamente, ele ter comportamentos escrotos não diminui o ato homofóbico do, do, do KNG. KNG. Certo, beleza. E o KNG foi, foi homofóbico ali na, na, na conversa com o Thorin. É, o Thorin também se sentiu todo. Nossa, você me... Na verdade, ele só fez um drama. É. Foi no, drama ó, É, ele. você me... sei o quê, mas não, o, o e, comentário... E, e, só,
0: e não só isso. O Thorin, ele pegou e falou assim, ah, você é o jogador. E daí ele foi, ele foi espalhando, aumentou é... muito mais. E assim, a gente sabe do poder de, da palavra do Thorin, porque ele é um cara que é bastante fluente ainda. Por mais Sim. que ele não é chamado, pra fazer narração. É, a, a
1: questão é que o cara hoje, ele, ele se diz historiador do e-sport, né? Uhum. É, e ele cara, tem um papel fundamental na história do esporte uhum. isso é um fato. O trabalho dele é um trabalho que tem que ser enaltecido, tem que ser registrado, sim. O trabalho do cara é excepcional, é fantástico. Ou, por mais que o comportamento não seja. Aqui a gente tenta separar uma coisa da outra. Uhum. Ele fez também, todo um Carnaval, todo no um Mr. em relação a, ao comentário do KNG. E aí, a 100 Thieves falou, olha de KNG, a gente vai tirar do time porque a gente não gostou desse comentário, Isso. ele não reflete a nossa postura, Isso.
0: e eu concordo com a Hunter Thieves. Eu uh... acho que, que assim, os, os dois são errados, não o, 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 o Thorin por ter feito todo esse escarcel. Sim, sim. É porque, assim, todo mundo tava errado ali. Todo mundo... Porque sim. do jeito que ele falou é, porque assim... porque o, o, o ele, Thorin... Ele, ele, ele deu uma provocada no KNG. É, o Thorin começou provocando o KNG.
1: O KNG foi lá... A gente sabe que o, o KNG é meio explosivo. É. Ele foi lá responder o Thorin. Aí começou aquela é, treta assim, toda. Todo mundo é. tá
0: errado, é claro. Daí a, a, a corda torce pro lado mais fraco. E um lado mais fraco foi o KNG dessa claro. vez. Que também, vamos combinar. É, eu,
1: não, eu não acho que o KNG seja o lado mais fraco. Eu acho que o KNG seja o lado hum. que tem mais responsabilidades. Sim, Porque sim. o Thorin não é ligado a nenhuma organização, ele não reflete imagem de nada apenas dele. Uhum. Eu acho que se ele fosse ligado a uma organização, por exemplo, uhum. já teriam puxado o tapete dele há um tempo. Uhum. Como o KNG representa um time, aí eu acho que a coisa é diferente. É. Ele tem mais responsabilidades do que o Thorin.
0: Já emendando esse assunto no é, falando sobre KNG? Isso. Não, então, aí
1: só fechando o Henry ah, Thieves, então. Aí, a Henry Thieves, depois de um tempo, liberou o KNG e falou, ó, oh, gente, não vai dar, não vamos continuar. É, e aí, os jogadores falaram o motivo, falaram da questão do visto e falaram que eles vão se manter juntos. Sim. Sem o KNG. Isso. Por um motivo.
0: Porque o KNG, ele já tá na Virtue, voltou pro Brasil. isso. E aí, tá com essa, com essa equipe aí, que vai ser montada, né? Vai ser uma equipe que vai ser montada ao redor dele. Isso. Que é uma equipe que, até agora, a gente sabe que o Kogu vai estar tá lá ainda como streamer, né? Se não me engano.
1: É, o Kogu, ele, ele tava nesse, nesse time. E aí, o que Isso. acontece? Ele vai sair da equipe titular, que era onde ele estava, para ser streamer da Virtu. Isso. Certo? Certo. A Virtu é um time que vem do Call of Duty, uhum. ok? Então vem do COD. E honestamente, eu vejo essa Virtu como, por exemplo, a Team One. É, Ela, é verdade. O, o, a galera gosta bastante do dono, o dono tá começando a fazer alguns investimentos maiores, é, direcionados e bem planejados, então eu acredito que essa e tem sim um potencial pra ser, sei lá, nova Team One, o novo time revelação aí de, de 2018.
0: A equipe também conta com o Control, mas só que ele também, ele não sabe como ele vai ficar na equipe, se ele vai ficar na comissão técnica, se ele vai continuar ah. sendo streamer, mas o Control também tá lá no... Contra o,
1: que, contra o que é um AWP, né? Que jogou na cage. Isso. É um cara polêmico também.
0: É, eu acho que a Virtui tá querendo fazer um time polêmico, é, será? É,
1: eu acho que é um cara bem polêmico. É um, é um jovem que já teve várias declarações que saíram pela culatra. Comportamento muito ruim próprio, em torneios, inclusive. Uhum. Talvez ele esteja montando uma clínica de reabilitação comportamental. Mas, mas
0: vai ser legal, então, hein? É, eu acho que pode ser isso. E
1: agora... Entrando já no momento clutch. Ah, mas só uma, uma é que... coisa. É. É, eu gostei muito da decisão do, do KNG.
0: Ah, sim, de é... ficar na, 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 é... na Virtual e não, não... vir ficar é... no Brasil? É, de vir no Brasil
1: e entender que realmente ele tava. É, eu, eu acho que ele entendeu que ele tava passando os limites hum. e que ele precisava começar do zero. Ah, entendi.
0: E eu gosto muito de, dessa, dessa adesão. A gente vem falando há algum tempo, né? Que a gente não duvida da capacidade do KNG Nem como um pouco. jogador. Nem um pouco. Como jogador eu acho que ele é muito bom. Como jogador ele é um monstro. É, mas eu acho que ele precisa esfriar um pouco esses ânimos, né? Precisa, bastante. É, ele, não é que isso... Seja ruim. No Gears, por exemplo, se a, uhum. a Virgil montasse um time de Gears, entra lá no espn.com.br barra esportes e veja uma matéria que o Rock. Dedo Marcos, na cara, cotovelada. Que, que falou sobre justamente sobre o face-to-face, -face, o, o, o uma coisa que rola no mundo do Gears of War, que é muito de ter o Trash Talk, né? Sim. E eu, essa matéria é sensacional, é, cara. Mas
1: é engraçado, porque eles realmente botam o dedo na cara, xingam e tal. Mas é tudo, todo mundo amigo ali. É só teatro. Conta.
0: Depois é. que acaba a partida, é, eles, vão, eles vão tomar uma cerveja junto. É, é muito doido. Muito é, bom. É divertido. É muito bom. É raiz. Então, vamos vamo torcer pra galera do, do, do CS aqui no Brasil ser assim também. Sim, com certeza. Aproveitando que a gente tá falando de tudo isso, que é um, foi um mini clutch. Vamos entrar pro clutch de verdade? Pra falar com mais profundidade aí de CS? Vamos. Ok, team. Follow my command. Vamos. E no Momento Clutch, a gente vai falar agora das sem ladrões que tá interessada no Phelps. Os caras, os quatro amigos. É, que como a gente falou, não é mais sem ladrões, né? né? Que, é, são, usei ladrões, é que são os ex sem ladrões. A gente pode voltar a chamar de Vila Mix? Hum,
1: não sei, cara. Porque o que
0: era o cara do Vila Mix, não era?
1: Não, era mais o FNX, o Lucas e o Henrique.
0: Então, então vamos chamar é... de novo de Vila Mix? É, Só sei. de, de trollagem, por é, enquanto? Eu acho que assim,
1: eu entendo ser chamado de Vila Mix... Eu chamaria de Vila Mix se eles concordassem em ser chamados de Vila Mix. Ah, mas ó, vou te falar. Mas sei lá. É.
0: Eles gostam um pouquinho, eles sabe? Eles gostam? Eu vou te falar porque ah, eles então gostam se eles um pouquinho. Mas eles gostam, não tem problema. Vou te falar porque eles gostam um pouquinho. Nesse final de semana, hum. no, no sábado e no domingo, foi de sábado pra domingo, eu vi um tweet que foi apagado depois. Certo. De um. Eu não vou falar de que, se o cara apagou, é que ele não quer que seja visto. É. Concorda? Concorda. Então assim. Eu vi um... Ou alguém não quer que seja visto. Porque é... se ele gritou, ele queria. É, então. E que daí tinha um desses, desses quatro brothers aí, uh -huh. tava, tirou uma foto na frente do Vila Mix. Ah, da hora. Então eu da acho hora. assim. Eu não... tá. Depois eu conto pra você nos bastidores. Eu vou chamar de Tim Vila. Tá bom, Tim Vila. <risos> daí assim, se o cara pagou é porque ele não quer que, fe... que seja dito é, o nome dele. Ou alguém. Ou alguém me pediu. pediu então, assim, mas não vamos falar. Já que os caras estão indo nessa procurando um novo time, vamos tentar deixar isso para depois. Beleza. Beleza? Então tá. Eles estão interessados no Phelps. O, o Lucas, o Henrique, o Bit e o FNX. Uma,
1: uma boa ideia. O Phelps é um jogador muito bom. É... O fato dele, dele ter saído da, da SK Game, eu acho que foi muito mais em relação ao estilo de jogo mesmo. Hum. Imagina você gostar de jogar de um jeito e você ser forçado a jogar de outro. Muita gente... Entende e não tem problema, mas chega uma hora que você acaba é, deixando de gostar do jogo, porque você gosta de fazer outras coisas no jogo, né? É, então acho que foi esse o caso do Phelps. É, eu acredito no potencial dele, acredito que ele é muito bom mesmo. Eu acho é... que o Felpeiro
0: é monstro, cara. É
1: monstro. A gente viu aí no, no, no E-League que, de novo, né? É, ele completando pra SK, esse SK esse conseguiu chegar, passar da, da, da etapa de do suíço, né, E para os playoffs. Virou Legend, que era o objetivo principal deles. Sim, e não perdeu nas quartas, né, no último mês do Krakow, eles perderam para a Astralis nas quartas, e dessa vez eles atropelaram a Fnatic no jogo, atropelaram não, né, foi dramático pra caramba. Uhum. Mas eles venceram a Fnatic e acabaram perdendo aí de dois jogos a um para a Cloud9 na semi, jogando duas melhores de três no mesmo dia. Então, assim, cara, é uma pressão absurda que eles tiveram que aguentar para esses playoffs E, cara, o Felps é um jogador muito bom, velho Muito, é, então... muito bom
0: Eu acho da hora ele, ele ir pro Team Vila. Eu acho que agora, sim, a gente sabe que... Assim, eles quererem o um cara, né? Agora a gente sabe o seguinte, gente O, o que, que vai acontecer? A gente tem que lembrar de uma coisa Que todos esses jogadores ainda Estão esperando agora acabar o contrato do Felps para dar certo, né? Porque é o que precisa agora
1: é, olha, existem,
0: é que... existem inúmeras possibilidades aí, certo? Porque o Phelps, ele não vai sair da SK, da SK, que ele ainda tem contrato com a SK, né? E vai até junho. E Isso. assim, o contrato dele, diz no contrato que é de 200 mil. Mas eu tô sabendo, o Rock que me disse, na verdade, que a SK aceita uns um 50k. Uhum. Então assim, se alguém conseguir, que quiser pagar por essa grana... Essa grana para ele já leva um Phelps aí e já pode participar no próximo, na próximo circuito aberto e na Pro League que vai é começar daqui a pouquinho. É, é que assim a gente tem que enxergar uma outra coisa também. A hundred
1: Thieves eles pagaram uma multa rescisória bem grande pelos jogadores que eles, que eles tinham na lineup, né? E os jogadores ainda estão sob contrato com a hundred Thieves também, eu não sei até quando. Uhum. É, e a hundred Thieves. Vai cobrar multa para o time então, que for comprar jogadores? Porque o que eles disseram foi, eles estão abertos à negociação. Sim. Se está aberto à negociação, significa que uma negociação precisa ter comprador,
0: sim. certo? E interesse de venda. Interesse de venda tem. Comprador vai ter? Mas eu acho que, por exemplo, o que, é, o que talvez seja possível é hum. os próprios jogadores jogarem, se unirem, ou montarem uma mini-org, sei lá, alguma coisa deles, uhum. e eles mesmos falaram assim, ó, a gente tá jogando e a gente pode usar até o logo da Sem Ladrões, não sei, mas assim... É, eu acho que... Eu não sei. É, é difícil. É, é difícil, mas é também é o, o que eu mais acredito é que a, a 100 Thieves, ela vai falar assim, ó, oh, vocês querem levar o jogador? Vamos fazer, ao fechar um, o básico do, do CS e não vamos cobrar uma multa extraordinária pra ninguém levar esses jogadores, entendeu?
1: É, é que eu acho estranho, eles pagaram uma grana
0: Boa. Não, não é, mas não foi tão uma grana boa, Félix Pelo então, ah, que eu me lembro, foi. eles deixaram acabar o contrato do, do Lucas e do Henrique. Então, e eles pagaram, foi a mais a multa, foi a.
1: Eles, do... eles pagaram multa do Bit, eles pagaram multa do FNX. Isso. E se eu não me engano, o contrato do Lucas e o Henrique não tinha acabado ainda. Se eu, eu,
0: eu acho que eles não pagaram tudo isso, mas eu depois acho, assim, é, agora uma, não dá mais pra pesquisar, a gente já é. tá aqui. Ah, é, mas eles mas pagaram uma graninha eles pagaram Sim, sim a, gente sabe, a gente sabe que eles pagaram uma grana pra ter todos esses jogadores. Isso. Ah, é verdade, porque o único que não foi pago foi, foi o KNG, o KNG que ele tinha sido solto.
1: E eles tinham que, detalhe, solto, né? eles, tinham, é, <risos> eles tinham que pagar essa grana antes... Do, do término da inscrição pro Major, Isso. pra poderem se inscrever lembrei, pro Major, lembrei, lembrei. Eu, então, eu tava vacilando é, então eles pagaram a grana rápido pra poder se inscrever pro Major pra começar a treinar, pra tentar que tudo dê certo e aí deu o que hum, deu, deu.
2: É.
0: E então é, eu acho assim eu acho que é um bom time, se, se esse time se fechar for fechado e for entrar, a gente sabe que pode ser ah, mas tem um movimento de bastidores Félix tem aqueles <risos> movimentos de bastidores. Lembra que existe uma tal de MIBR? Então... Estão dizendo aí que é a SK, que é o time formado pela SK. Então, é... Você acredita nisso?
1: Na verdade, existem boatos, eu concordo, existem boatos de que o contrato de todos os jogadores da SK com a SK termina em julho, né? É. Que é quando termina o contrato do próprio Phelps. Isso. É... A, a, o, o boato é, com o fim do contrato... Esses jogadores iriam pra Immortals, hum. certo? E aí é, essa org de CS da Immortals se chamaria MBR. Porque a marca
0: Immortals, ela tá morta. Ela tá em desuso, na verdade, ela, é. ela pode ser, ela pode ser, ela não foi renovada, não isso, isso é, é uma coisa de praxe nos Estados Unidos, tá gente, isso. não significa porque o cara não renovou a marca, que ele perdeu a marca, ele só vai perder a marca no final desse ano, porque ele, ele tem que ficar um ano sem utilizar a marca.
1: Isso, e aí o que acontece? Hoje a Immortals já não tem time de League of Legends Porque não tá na LCS uhum. O time de Overwatch deles chama Los Angeles Valiant Não se chama Immortals O único time que tem ali batizado de Immortals Hoje é o time de Dota E o time de Vanguard. É, o time de Vanguard. Então é, são dois times que você facilmente pode abarcar em, Sei lá, em outro nome alguma, alguma outra coisa do tipo Mas parece que é esse o boato que tá rolando aí a, a gente até conversou já com o dono da MBR, há um tempo atrás. Uhum. E ele falou, olha, até existe uma negociação aí. A gente trocou ideia, mas o nono não me respondeu até agora.
0: É, o é, Pavel, né?
1: É, não me respondeu até... Não sei. Foi, o foi cara, com o Pavel. É, a gente eu, falou com o Pavel... É, ele falou, não me respondeu até agora e tal. Eu, honestamente, eu acho que beleza. Pode se criar uma hype toda. MBR, nananã, vender camiseta e tal... Mas, cara, não deixa é só um de nome. ser uma hype, é só um nome. É véio. só um nome também. Tem toda história, tem todo o peso, tem. Mas, cara, não vai ser uma organização brasileira é. como a gente tinha Não antes, é uma organização tipo, donos, feita no Brasil. É, os donos são brasileiros, eles vão investir no Brasil. Não, 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 não isso não vai acontecer. É, é muito mais business, muito mais negócio. É,
0: então, mas assim, se... Agora, tendo em consideração que isso aconteça, da desse time, for mesmo para atual mortos Você acha que a SK pagaria por esses cinco jogadores da Ladrões da para formar uma outra equipe brasileira? Voltar a ser a SK com outros brasileiros?
1: Olha... É... Faz sentido
0: para você? Isso aqui foi uma coisa que eu costurei agora.
1: Sim, eu não, eu não sei, eu não sei se faz sentido ou não. Recentemente eles fecharam uma parceria com um time de futebol lá da, da cidade deles, um time alemão.
0: Um é... F1 com...
1: E, e assim, eu não sei, não sei se faz sentido, cara. Porque o dono da, o mesmo dono da SK é dono da Virtus, hum. entendeu? É, e eu acho que pelas leis da WSG agora, você, isso não vai poder
0: acontecer. Então... Mas eles são de continentes diferentes. Quem? a ah, Virtus com a SK. Não, é tudo europeu. Não, 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 o que tô falando assim, a SK disputa nos Estados Unidos, né?
1: Disputa nos Estados Unidos, mas o time é europeu. Ah, entendi. Entendeu? Hum. É, então, assim, eu não, eu não sei como é que seria, para falar a verdade. A gente tem que esperar vamos, o tempo Vamos estudar pra... um pouco mais e a gente
0: fala disso é, no próximo a programa. A gente tem que esperar
1: o tempo para ver aí, tem que buscar informações. Agora, cara, para SK, é, vale a pena ter o um time de CS. É uma grande marca, é um grande nome. Eu não sei porque os jogadores da, da atual SK gostariam de sair. É, é um boato, não sei, não sei dizer, mas é um boato com fontes bastante... Confiáveis, né? Dentro hum. das fontes que a gente tem, uhum. é... acho que a gente vai ter que esperar. A única coisa que motivaria, acho que eles a sair, seria dinheiro. Hum. É... A gente sabe que é trabalho. É... E cara, muitas vezes, quando você, principalmente agora, né? Cara, os caras são os melhores. Não é ser mercenário buscar um time que te pague
0: mais, que dê mais recurso. Então, eu, eu, eu só fico pensando assim, o que, que mais. Será que eles queriam? Será que vai um share maior na premiação? Será que é um salário maior? Não então sei, assim, não, não sei. É, é, é só uma coisa que a gente tem que pensar. Uh -huh. é, que às vezes a gente não sabe como funciona o share da, da a, a divisão da premiação dos jogadores. Pode ser que eles queiram mais uma, uma partezinha maior, mas vamos ver. Não tem aí especular muito aí sobre é. isso. O Félix, a gente já está falando bastante de Counter Strike
1: yep, Ah, tem que. Só lembrando uma coisa também: hum. ah, nesse fim de semana aconteceram as classificatórias é, finais aí da WSG, né? Uhum. É, A SK. Tinha perdido para Cloud9 no primeiro jogo. Isso. Aí eles deram a volta por cima, chegaram na final ali e venceram por 2x1, um, se classificando como o primeiro. A WSG é como se fosse é, a Copa do Mundo é, do, do eSport,
0: é né? É o grande campeonato que tem vários torneios de diversos jogos. É, e... Menos LoL, né? Agora LoL não, vai, é, LOL não tem não mais. Tem. Eu acho que mais tem Dota, tem CS e, e tem é, Truco. poker <risos> tem... <risos> Pôquer. <risos> Pôquer.
1: É, então, e aí... A SK conseguiu aí se classificar, e não só a SK conseguiu se classificar, como a gente também conseguiu classificação no Dota, né? Isso. Então, entra lá no ispn.com.br barra esportes pra ficar sabendo mais informações sobre os classificados aí. A SK realmente, finalmente conseguiu ali
0: ganhar da Cloud9, resolveu jogar CS. Finalmente, né? Bom, a gente já falou bastante de Counter-Strike, a gente já falou bastante de Dota, mas a gente vai precisar voltar a falar um pouquinho de LOLzinho. Vamos entrar aqui no Foco Nexus. Bem-vindo a Summer's Rift. Começando, Falcon Nexus! Nossa, parece
1: que tá começando um programa agora. Nossa!
0: <risos> é animado! Que eu, eu uma, é que eu dei uma <risos> espreguiçada aqui junto. <risos> é que segunda-feira de manhã, gente, vocês é, tem que entender. isso. é complicado. Vocês...
1: Aí segunda-feira pós Super Bowl aí... É, ainda, nossa, eu fiquei até, até
0: um Ó, a... oh, vamos falar de Super Bowl, vamos falar... Vamos, vamos... Não, brincadeira. A gente não é comentarista de NFL, é, que a gente pode
1: falar o seguinte agora... eu gostei pra
0: caramba, que foi o primeiro Super Bowl que eu assisti uhum. com galera... Porque os nah, outros eu assistia sozinho. Nah, então, assim, foi com uma galera... Echia a cara... Não, não posso falar isso Pode. porque eu tô no programa. Ah, então. Echia a cara... É isso. A de ressaquinha e... Super Bowl é isso, é. entendeu? Então tá bom. E assim, foi um Super Bowl histórico
1: porque a é, 20 jogos o, <risos> a gente tá o Tom mesmo. Brady... A falando A 20 jogos o Tom Brady não sofria um sack e foi um sack seguido de fumble. É. O que piorou ainda mais a situação porque era o ataque em que o Ninho Patriots poderia... É, virar pra cima do Sim. Philadelphia Eagles. E aí o Eagles. O Eagles que já tinha, na verdade, três títulos de, de NFL. Só que na época não se chamava Super Bowl. É, esse foi o primeiro
0: Super Bowl deles. É, né?
1: isso. Então esse foi o primeiro Super Bowl deles. É, foi histórico, eles, tavam, eles eram zoados Igual o Corinthians quando não tinha Libertadores é isso entendeu? Aí, Então, parabéns ao Philadelphia Eagles Jogou com o quarterback reserva, inclusive Que foi MVP do Super Bowl Isso, o, o Wetz Tava lesionado, né, que parece o Príncipe Harry O Wetz. sim é, E aí, é, eles jogaram o quarterback reserva Que jogou muito bem, inclusive
0: E pra finalizar, teve trailer de Guerra Infinita Que foi sensacional isso De Han Solo isso. E teve isso. show do JT, que foi sensacional é, nossa, o show do Just, oh, oh, Just Tô rupiado foi agora animal.
1: Ele fez uma homenagem ao, ao Prince também no show. Oh. É, foi bem legal. E por que a gente falou um pouquinho de NFL? Porque agora a ESPN transmite o Madden Championship Club Series. Isso. Que é o nosso torneio... Nosso torneio não, né? O torneio lá norte-americano de Madden. É, tem, os, tem os 32 times que jogam NFL. Isso. É dividido em NFC, EFC também. E ele está aconte, acontecendo desde o dia 26 de janeiro. A gente transmitiu as finais é, no dia 1 né? A grande final do dia 1 Mas ele volta agora no início de fevereiro. Ali e a gente
0: vai conversar. Vou focar muito desse assunto no podcast. É, não, acho que não sei, não muito no podcast, mas assim,
1: você vai poder ver melhores momentos na ESPN, você vai acompanhar na ESPN Extra, algumas reprises na ESPN Mais também. Isso. Então, fique esperto, porque se você achou que ia ficar com saudade da NFL, né, da NFL, do futebol americano, você achou errado. A gente tem o Madden Championship Club Series aí para
0: matar entreter.
1: É, te entreter. É, e mataram a saudade do futebol americano, que volta agora só em abril, maio, maio, não sei. Volta, futebol americano? É, é. Ah. Volta, volta no draft. É, isso aí. É, tem o draft, aí depois tem pré-season, mas é, é isso. Então, fique esperto aí. Mais a gente não é
0: especialista em NFL, depois a gente chama o pessoal aqui, é. o Everaldo, aqui pra, num podcast com a gente, pode ser? Então, tá bom. Vamos falar de LOLzinho, do meu Deus? Vamos falar de LOLzinho, meu Deus. Aconteceu a terceira rodada nessa semana. Ô, delícia. A gente vai ficar uma semana sem... Cebeloiro. Graças a
1: Deus. Opa.
0: Oh. A gente vai ficar uma semana sem CB loiro. Então, isso. assim, foi, eu acho que, um turning point. Foi, digamos assim, o um meio de temporada da temporada. <risos> Gostou dessa? É isso. É, e nessa primeira season aí do, da primeira temporada, a gente viu o quê? E irreconhecível. A t parece que perdeu gás, pelo que eu entendo. Eu sinto que... É... E, assim, e uma Kabum... Surpreendente é, resumo, e... resumo da série é essa na, na verdade, todo mundo aí no CBLOL Tem uma historinha diferente
1: uhum. E é uma historinha que Acaba surpreendendo a gente, é. né Falando dos resultados da rodada, né uhum. Nesse fim de semana a gente teve a CNB Vencendo a Pain Game por dois jogos a um A gente... Dois jogos a um, não né? é isso? Dois jogos a um A gente teve... Isso no sábado A gente também teve a Cade vencendo a Team One por dois jogos a zero A Kabum vencendo a Red Kennedy, Corinthians, né por dois jogos a zero, e a Pro Gaming vencendo a INTZ. No momento, Guerre, meu querido fã do esporte, o líder da competição é a Kabum, com nove pontos, seguida de Pro Gaming, Red Kenneds, Cage e Pain. No momento, esses são cinco times que estariam classificados para a escalada, para o Gauntlet. Um detalhe interessante, eu acho que ninguém chamou atenção, nem mesmo a nossa redação a isso, é... Com nove pontos, a Kabum já garante vaga no, no Gauntlet. É o primeiro time a garante vaga no Gauntlet. Por quê? Se a gente pensar aqui... Vamos lá. O primeiro time, o primeiro colocado, vai terminar invicto. No melhor, o melhor dos mundos é esse, tá? Primeiro colocado termina invicto. O segundo colocado perde uma. Então, se, se
0: não for Kabum, não é ninguém mais.
1: É, isso. O primeiro colocado invicto. O segundo colocado perde uma. O terceiro perde duas. O quarto perde três e o quinto perde quatro. Hum. Significa que daqui pra frente só tem quatro rodadas, certo? Uhum. No melhor dos mundos, se acabou um perder todos os jogos depois do carnaval, ela
0: já tá no count. Ela count já, count já tá no counter. Em quinto né? lugar. Em quinto lugar. Legal. Isso
1: mesmo. Então, acabou hoje é o primeiro time a se classificar pro Gauntlet. Se ela não da, ganhar mais nada, off. ela já tá lá. Se ela nos nos não ganhar mais nada, se ela perder todos os jogos, ela já tá nos playoffs pra escalar. Olha
0: só, a boa matemática, hein, Félix.
1: Ah, obrigado. A gente, Br a obrigado. gente, a gente faz comum, a gente joga pouco por causa disso. Ah, é, joga faz comum. É. <risos> mas Bom, é isso, é, eu acho que tem que enaltecer esse trabalho da Cabum aí, já tá classificado pros playoffs e agora a gente pode falar um pouco mais dessa rodada do CBLOL.
0: É, começando aí do, da partida de sábado do CNB que, que, <risos> que tem não, muita mas... história aí para falar dessa partida. <risos> Come, vamos começar então com a, com a história do quê? Semana passada, Cara... Hakim, no, vamos começar pela história do início da história, tá? Tá bom, tá bom. Semana passada, Raquim anunciou que não ia mais participar do CBLOL. Logo depois que a gente gravou o podcast, foi muito triste, é. porque a gente gravou o podcast, a gente chegou na nossa mesa, ele tinha acabado de anunciar que ele não ia mais participar, não ia mais ser o titular da, do CNB. Aí, na sequência, o que aconteceu? Veja bem: robô foi inscrito com o um Mid Laner e o Yamp ia pro top. Você, hum, em up no top tudo bem, mas o robô no meio. É, é, é que é... tudo bem. Vamos falar que. Tem, tem uma coisa que eu preciso falar, que eu queria falar há muito tempo, e agora com a, a ida do robô pro meio, me, me, me dá essa oportunidade. Dizem, e eu, eu concordo com isso, uhum. que jogar de mid é a mesma coisa que jogar de atacante no futebol. Porque todo mundo quer fazer gol, todo mundo quer jogar de mid e todo mundo joga um pouquinho, né, de mid no CBL. Hum, no no CBL, não, no. no é, então assim, todo mundo sabe o básico de ser um mid-laner. Sim, concordo. Todo mundo sabe isso. Então assim, concordo. todo mundo sabe, gostaria de saber, de chutar no gol. Ninguém vai falar assim, ó, oh, quando você era criança, você queria ser zagueiro. Você vai falar isso pra mim? Eu queria você, Não, mentira Eu você, queria Você não era, não Eu queria Ninguém fala que quer eu ser queria, zagueiro Eu queria, eu queria Todo mundo quer ser Neymar Todo não, mundo quer ganhar 200 milhões não, eu queria todo dar tapa mundo. na
1: cara Chutar os outros Canelada, canelada. <risos> É sério, falando sério então, Tá, Vamos
0: dizer então Todo mundo Grande, parte, dizer, das grande das pessoas. parte das pessoas Sim Pensam em ser atacante Concordo. Porque quer ser os holofotes Isso Ser um midlaner Ou atirador Ou top É ser uma estrela É ser um Atacante Em determinados metas tem Sim. meta que o, que, o, que o top, ele tá de carry, então ele vira uhum. uma coisa. Mas o mid laner e atirador sempre vão causar dano. Tirando galho, né, quando chega ali, mas mesmo assim causa muito dano. Sim, é. E em alguns metas também a gente vê o top
1: bastante bruiser né? É. É, causando bastante dano, atacando muito... Ou um, um top causando mais dano fazendo split. Uhum. É, eu vou ser bem franco. Eu, eu desacreditava no robô jogando no mid. E honestamente, eu ainda desacredito. Eu que tá jogando melhor. É, eu ainda, eu, é tá jogando eu, melhor. eu ainda desacredito. Porque assim, enfrentou um time da PEN que também ganhou a primeira rodada... Ali, tipo, da, da Tim One, de uma Tim One apática que não sabia o que fazer. É, o, e a Pen tá usando as mesmas estratégias sempre. Então, assim, mérito da CNB, óbvio. Uhum. Mas eu não vejo aí. Ó, oh, que absurdo que eles fizeram e tal. É, eu o um... robô jogou bem, uhum. jogou muito bem. É, jogou de Itália que é um campeão difícil de ser jogado. Jogou de cork, que cork... é outro campeão ah, difícil. É eu difícil. acho o Cork suave, velho. Não, não O porque... melão joga de cork, como é que pode ser difícil?
0: <risos> não. Por... Não, não, é que eu <risos> falo assim, o, o cork é difícil porque você tem que saber fazer algumas coisas básicas com o cork. Ah, concordo. Porque você tem que saber, por exemplo, quando usar a carga, é, o pacote. O pacote,
1: com a dupla valquíria que você tem com ele. Isso, então, assim, concordo, ele concordo. tem
0: algumas. Não é que tipo assim, mamão com açúcar, né? aperta Q, um aperta é... R e mata, não é sindra Sim,
1: mas a sindra é complicado também jogar, não é tão fácil não.
0: Mas você entendeu? Mas a sindra você solta dois Q Entendi. aí, aperta R ele... Entendi. E, e a pessoa É. Morre.
1: Eu, eu concordo, eu acho que é assim. Ó, oh, como, como aconteceram os jogos, tá? Esse é o meu ponto de vista. É, primeiro, eu queria destacar o Yamp, tá? Uhum. A gente esperava que entrasse alguém do Preparando Campeões ali, e o Yamp entrou, acho que ele jogou muito bem, ele jogou com o Tanker, né? É, então acho que ele jogou muito bem, é, Shogar e orne foram os dois campeões que ele jogou, a primeira partida ele foi de, de Shogar, se não me engano, e aí a segunda partida... É, ele foi de, de orne e depois Orne de novo. Camparam bastante ele, foi alvo ali do, da, da equipe da Pen E eu acho que ele teve um desempenho muito bom. Porque a galera falou muito do, do, do robô, né? Mas eu acho que esqueceu de falar do Yamp. Eu acho que o Yamp é, foi um dos nomes de destaque aí. Se você olhar o robô, por exemplo, como é que ele jogou? Ele jogou campeões que tem alta, alta mobilidade. Uhum. Então, com essa alta mobilidade, ele simplesmente não, não se ateve muito em, por exemplo, a... Eu vou farmar minha wave e vou esperar a próxima wave. Então, ele farmava, saía da wave, saía da rota, fazia outras coisas. E foi justamente o que ele tinha falado na entrevista pra Wright, acho, né? Ele, ele, tem, ele gosta de se mover bastante e eu acho que no mid isso pode fazer a diferença. E que ele aprendeu bastante com Tokers. Fez a diferença. Saiu bastante da lane com o Cork, saiu bastante da lane com a Thalia. Campeões que proporcionam isso e jogou muito bem.
0: Mas eu sinto que a maior, a maior dificuldade foi, de novo, na primeira partida pelo menos, uhum. tomadas de decisão horríveis, sim, Pen, Horríveis. Sim. Horríveis. Sim. horríveis. Sim. A Pen, ela tá com um problema de fechar jogo, e é uma coisa assim porque são tomadas de decisões, eles passaram a primeira partida inteira, Félix a Pen, na frente, sim eles passaram na frente, eles jogaram muito bem eles estavam jogando, não, não muito bem, porque se você joga muito bem, você acaba o jogo e, e ganha, Sei. não, mas assim eles estavam assim, com uma diferença de gold um abismo, é, é, era aos, um abismo. Aos, 30, aos 30 minutos de jogo, a diferença era de 6.6k cara, é... que são itens fechados assim é, sabe? e foi
1: o ápice da diferença de ouro inclusive, uhum. é, foi o dessa diferença, foi a maior diferença do jogo. E, cara, eu acho que eles deram uma tiltada no último jogo. Sim. Essa, essa Perder a primeira partida pra, 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 pra CNB, da forma como eles perderam, tiltou eles bastante. Eu não sinto que tiltou, porque no segundo jogo eles ganharam. Então, mas o que eu acho, se eles tivessem vencido o primeiro, perdido o segundo, hum. pro terceiro, eles viriam com uma mentalidade diferente. E se a gente for olhar, eu achei isso estranho, né? A primeira partida, a composição foi, essa primeira a partida que a Pain perdeu, né? Hum. A composição da CNB foi Chogar, é, Gragas, Cork, Tristana e Brown, certo? Certo. No último jogo, a composição da CNB que venceu foi Orne, Gragas, <risos> Corky, Tristana e Brown. Ou seja, eles simplesmente deixaram o time inteiro... Repetiu o pique que eles ganharam a primeira partida. O, é, repetir o pique que eles ganharam a primeira partida. Sendo que na segunda, na segunda, a PEN jogou muito bem. E o robô jogou de Italia, que deu pra ver que ele é bom, mas né, ainda foi difícil. Então assim, e é engraçado, porque todos os jogos, a CNB jogou de Tarik e Tristana e Gragas, entendeu? Então assim... Cara, o que você precisava fazer no último jogo era, não sei, tenta banir, tenta sair um pouco do ban, do ban normal ali. Bane, bane uma Tristana, ou pica Tristana, entendeu? Ou bane o Tarik, então, bane o Turtle. É,
2: é, é isso que eu estou é, é
0: Um Gragas, entendeu? Assim, é... é que existe uma coisa muito difícil, assim, a, a PEN, ela está ela passando por um problema, Félix, que é o seguinte: querendo ou não, o Takeshi ainda está se adaptando no top. Ainda existe uma limitação de, de Champion Pool para ele. Existe, e é tátil, porque o que, que a CNB tá anda fazendo, Ando, fez né, na primeira partida? Ela, ela tentou assim, colocou, tirou a Caliça, tirou o... não, desculpa, a Camille tirou uhum. o, os caçadores fortes, né?
1: Sim, oh, e outra... Posso? desculpa, interrompei de novo, é, na primeira partida, né? É. Tá, deixa eu abrir aqui a primeira partida. Eu quero falar um pouquinho da última partida, mas a gente pode falar dos Bans também. É. Ele, eles baniram na primeira partida. É. Sejuani, que é um campeão que o. Que o Turtle joga muito bem, uhum. certo? Mas, cara, pensa. Você do outro lado, você tem um mid, certo? Novo. Novo. Ou seja, ele tá treinando com alguns campeões que você não sabe quais são, certo? Uhum. E aí você vai lá e bane Cassiopeia e Thalia, certo? Por quê? Você tem o melhor mid laner, em teoria. Você tem o Tinous, que Sim. é o melhor mid laner que o robô. Sim. E aí, na primeira partida, você coloca esse cara com o um galho. Tá errado, né? Que ter... Tipo, não é, que, não é que tá errado. Talvez. É a... assim, não, tá teve... não tinha fonte de dano nesse primeiro match. Não tinha. Porque não tinha. era Gnar, Jarvan, Galho, Ezreal e Orne. Uhum. O dano que daí no, é no, onde? Ni, no no e, e aí chegou uma hora que realmente a CNB tinha muito mais dano com o Cork com a Tristana do que a Pen E assim, cara, não fez muito sentido. Essa... E aí, vamos pro último jogo. De novo, por exemplo. No último jogo, eles baniam Cassiopeia. Por que você não bane o Cork ao invés de banir a Cassiopeia? É, tudo bem, Cassiopeia contra a Ryze é um match up skill ali, mas né? Mas você
0: quer jogar de Ryze? Eu não sei se você só quer jogar com ele. Então,
1: mas aí o, o importante nesse último jogo, cara... Zoe é um campeão muito difícil de dominar, entendeu? Eu não acho que o robô ia estar com, tipo, uma Zoe em
0: dia. Também
1: acho Pra jogar. Que, Eu também acho que o Team Noz também não tá com essa Zoe. Isso, mas aí baniram a Zoe. Tipo, pra quê? Cassiopeia, mesma coisa. Cara, Kogimal. Eu, honestamente... O se posiciona mal, deixar um cog mal na mão dele é um risco, entendeu? Pra não acho um risco pra CNB. Não acho que iam picar. Então, assim, cara, honestamente. Falta um pensamento, né? O draft da PEN. O draft da PEN nessa série pra mim não foi. Foi inteligente de. Eu quero jogar com isso. Eu piquei o que eu quero jogar. Realmente picaram. Mas. Eles podiam atingir a CNB muito mais.
0: É, eu acho que eles não exploraram a falha de ter um Yamp que tá jogando no top de novo. Começando a jogar no top. Não pegaram o, o robô. O robô, eu acho assim, ele só foi fazer diferença com o cork dele late game, porque ele tava causando muito dano. Mas é de novo aquilo que você mesmo disse, Félix. É, a PEN, ela, Eu acho que ela falhou muito miseravelmente no, no draft. É,
1: eu vou. Cara, eu. eu você é franco ali. É, eu não sei como funciona o, o draft da, da PEN, entendeu? Quem é que tem a palavra final ali no draft? Eles estão com uma comissão muito grande. Uhum. É, nem todos trabalham diretamente com o jogo, né? Alguns são mental coach e tal. Mas eu não acho que não teve ninguém que falou, gente, o maluco... É, é novo, ele não vai jogar de Cassiopeia, não vai jogar de Zoe entendeu? Ele ou é pode muito até arris... jogar pode é... até jogar, mas é muito arriscado colocar esses personagens ele na mão não deles. é pró daquele, perso... daquele personagem justamente, então assim ah, não... aí fala, não Félix, você tá errado porque eles estudaram o robô
0: antes, cara não dá pra estudar o que você não viu antes é, não, não sei tá é muito difícil vamos para a próxima pra a próxima próxima partida só lembrando que esses dois times ainda estão abraçados ali né é a pen e a cnb ela eles estão ali os dois com três pontos na tabela né isso. os dois venceram uma, uma partida e, e perderam duas isso é não não vai não pense que eles estão muito longe do, do intz que a gente vai falar disso daqui a pouco sim mas assim oh, esses só cara... no,
1: no desempate PEN, CNB e Team One, né? É. Aí o que acontece? Por que a PEN tá em quinto ali? Tempo de jogo. É, não só tempo de jogo. É, séries individuais vencidas é o primeiro uhum. critério de desempate. Então a PEN, quando ela venceu a Team One, ela venceu de 2 a 0, uhum. certo? É, e a CNB, quando venceu, a PEN venceu de 2 a 1, um, uhum. certo? Ou seja... Em séries, a PEN tem mais vitórias. É, em séries, ela tem mais vitórias porque ela não tomou um 2 a 1. Um, ela fez um 2 a 0. Uhum. Então ela não tem um ali pra você... Te
0: Antes de a gente falar da próxima partida, essa saída do Hakim e a vitória do CNB são coincidências? Cara, eu acho que é um
1: fator CNB isso daí, na verdade. Em outras temporadas a CNB também fez a mesma coisa, lembra? Hum. Ah, vamos tirar um jogador e botar outro, porque é o mid que não tá funcionando. Isso aconteceu com
0: Yoda. Você acha que isso é coincidência então? Porque tipo assim, a gente falou muito aqui. Eu acho que é sempre uma desculpa. Não, porque é o, que, isso que eu acho. o que eu quero dizer é o seguinte, a gente falou aqui que a Pen draftou mal. A gente falou isso. Não só draftou, mas sim. É, ela draftou mal. Se você já começa draftando mal e daí você é. não pensa em que Eu acho seu que ela adversário. baniu o mal. É.
1: Ela draftou bem tirando o primeiro jogo, uhum. mas ela baniu o mal, do meu então, ponto de vista.
0: E, e já que isso aconteceu, que é um erro da própria PEN, você acha que é mais. é mais louros pro robô que sou, soube jogar na zona de conforto? Você acha que se fosse Hakim no lugar do robô, daria a mesma coisa? Ou as, tomar as decisões da CNB seriam totalmente diferentes?
1: Eu acho que as tomadas de decisões seriam totalmente diferentes. E por isso eles poderiam perder. Eu acho que sim. Eu, a questão do Hacking, não, ele não estava perdendo os matchups no mid, mas ele também não estava fazendo nada no mapa. Uhum. E o robô ele veio com o mindset de, mesmo que eu perca a matchup... Eu
0: vou tentar ajudar as, as laterais.
1: Eu vou tentar ajudar as laterais. Então os piques eram diferentes. Eu não vejo o Raquinho, por exemplo, jogando de Cork no mid. Talvez tá ali eu veja, mas de cor que eu não vejo. Uhum. É, então acho que a postura da, do time da CNB foi diferente. Mas, de novo, todo ano é a mesma coisa. Olha, ah, a gente vai trocar o mid, porque não tá dando certo. Uhum. É, e isso me parece é, um pouco de despreparo da própria CNB em relação a em, como organização. Porque sempre tem que inventar um fator novo pra melhorar. Uhum. Dessa vez foi no início do campeonato. Uhum. Das outras foi na reta final. Pelo menos agora mudou alguma coisa. Pelo menos mudou a tempo, uhum. certo? Então acho que eles aprenderam é assim... É
0: sempre isso que acontece. Será que é isso que precisa? Não sei. Então, mas aqui agora a CNB tem umas pedreiras na, aí na frente, né? Se você parar é, agora pra, tem. Se você for parar para olhar aí na, no, no, na na tabela aí tudo bem. Na semana que vem eles vão Na semana que vem não no, na segunda semana terceira semana de fevereiro. Isso. Eles vão jogar contra a INTZ, a INTZ. Aí depois é pro gaming. Isso. E assim eu acho que nas depois é, e depois pro disso, Team one
1: cage. Isso mesmo. É.
0: Assim. Não é tão fácil assim esse, esse caminh essa caminhada.
1: É, a, a, o problema da CNB é o seguinte: eles já perderam confrontos que eles não poderiam perder. Isso. Como o Cabum. Isso. Certo? Mas tudo bem, a Cabum a
0: gente vai falar daqui
1: a pouco. É, eles perderam o Cabum e a Red, eles iam perder. E agora eles só vão pegar pedreira e confronto direto. Uhum. Então assim, é tá um caminho complicado também. Eles vão ter tempo para treinar no carnaval, é. tudo der certo, e vamos ver o que vai acontecer. Mas aí vamos lá próximo jogo.
0: Bom, a gente chamou, antes de ir pro próximo jogo, só vamos colocar ah, tá. aqui a entrevista com o Yamp, que a gente fez é, nesse final de semana. Vamos ver o que ele tem a dizer aí, de chegar no, to no top, de falar aí como foi essa experiência aí, nova experiência no competitivo.
3: Dani Rigon, um da aqui com o Iamp. Eu queria que você comentasse como foi essa sua entrada no topo e a preparação mesmo com a troca do, do robô para midi. Vocês conversaram bastante sobre.
2: Desde o começo eu venho treinando top, desde a, a montagem da line. Então eu estava muito confiante. Essa semana a gente teve... Ótimos resultados comigo no topo e o Robomid, então a gente estava muito confiante, estava exalando confiança, então eu acho que deu super bom e a gente conversou depois do jogo contra a Red, a gente citou todo mundo, conversou com o Rakim como seria, o que ele sentia, o que ele queria fazer, ele sentiu sabe? tendo que se afastar, porque ele e a gente não sentiu que estava é, unindo dentro do jogo, então acho que foi melhor para todo mundo, ele tá acompanhando a gente nos treinos, tá ajudando demais o robô, então acho que o time tá bem unido e tá bem forte.
3: E a, a gente tem uma mudança de pet agora, você acha que isso ajudou, Vocês sentiram alguma mudança para melhor ou pior nos treinos?
2: Acho que se ajudou foi para bem porque eu esperava pegar a Orne e o Orne foi nerfado esse patch, então acho que pra gente não mudou muita coisa a gente tava treinando com os piques já desde o pet mudar, então a gente continuou só com o mesmo planejamento pra PEN e deu certo esqueci a pergunta que eu ia fazer
3: ah sim, você foi escolhido o MVP da última partida como, como é a sensação?
2: a sensação é ótima porque eu me esforcei muito essa semana, esse pique eu treinei muito, eu sabia como eu ia me portar na lane, o que eu faria no jogo eu chamei muita confiança pra mim nas three então acho que eu é sentimento de prazer mesmo por tudo e é agradecer por tudo.
3: E tá preparado para continuar no topo, caso necessário?
2: Com certeza, a gente vai ter essa pausa do carnaval, então vai ter um tempinho a mais para treinar outros picks e vir mais confiante. Eu tava com um pouco só de desconfiança dos meus picks, se eles podiam banir ou não, porque eram quatro. Então acho que essa semana vai mudar e eu vou estar muito mais confiante mais forte, se eu não
3: Muito obrigada, parabéns.
0: Agora a gente vai chegar e vamos falar sobre uma das coisas mais assustadoras. Na, na assustadoras? Minha. Foi, foi assustador, porque eu não imaginava tinha um ano perdendo tão feio assim. É, então. e... Porque foi feia.
1: Foi feio e eu queria destacar ali a, a rota inferior da, da Cage, é, o Micão e o, o Jockster. Tão monstros. É que eles fizeram ali não, não tá escrito. É. Não tá escrito. E outra coisa, né? Eu acho que a Team não olhou o jogo da Pro Game contra a Cage da semana passada exato, também. Exato, exato. É...
0: Eles não souberam replicar o que a Pro Gaming fez. É. Eles não souberam anular o Revolta. E a gente falou isso no, no, no programa na semana passada. O, o Eric tava aqui com a gente. Uhum. Então, assim, o Eric falou, falou. E uma coisa que a gente percebe mesmo, é. De verdade, né, amigos, vamos perceber que se você elimina o duo é, mid e jungler, você tem 35% de vitória já do jogo. Só de você eliminar é. essa, a, 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 a sincronia, entendeu? Sim,
1: porque são dois, dois, dois... Um é uma dupla que pode ir pra qualquer canto, né? Exato. Ela pode fazer um 3-2, 3-1 no top. Isso. Ela pode fazer um 4-2, 4-3 no bot. Isso. É, então, então é assim, complicado. se você tira
0: essa sincronia mid. Jungler, você já ganha, por exemplo, as rotas é, laterais, elas podem ser mais é, empurradas. Aí que eu falo assim: o que aconteceu, meus, meus amigos? Porque a T-1, eu acho que ela perdeu gás.
1: É, olha, é, o A Verde... T-1, ela,
0: ela tá sendo. Ela não tá sendo a T-1, que ela foi no, no split passado. Então. O, o... Vert perdeu é, potencial, a, a botlane não tá tão bem assim. E assim. Esses dois mid laners, o Marf e o Brucer eu acho que estão só ok. É,
1: o... o que eu tinha mencionado até no meu Power Ranking, né? Quando a gente começou a falar de CBLOL aqui na ESPN, é que esse time da Team One é um time que tem seus méritos de vencer o último CBLOL. Mas o nível, do último CBLOL, eu acho que foi o pior nível de todos, assim. Ele tava muito nivelado por baixo. E teve muitos empates, né? Muito, não só muito empate. Parecia que os times não queriam jogar, os times mal preparados, mal formados, entendeu? É... Tanto que, a final foi Team One e Pen, uhum. certo? E a, o time da Pen é o mesmo, basicamente, o mesmo time, né? Uhum. Que, que tava lá, tirando o, o, o Takeshi. Eu acho que o time da Pen na época, era até melhor do que o time da Pen atual. E é, o time da Team One mudou uma peça, uma peça importante, mas mesmo assim, cara, é um time que é, não, só, não é porque vencer um CBLOL que é o melhor time. Uhum. E, e eles têm que se firmar. Honestamente, eu não vejo eles é, chegando muito longe nesse CBLOL. Já perderam partidas importantíssimas... É um confronto direto com a PEN, por exemplo, que eles perderam, importante. Não perderam pra INTZ, e isso é importante também, porque a INTZ vai brigar direto. Mas, cara, eu, eu não vejo esse time aí com muito futuro no CBLOL, não,
0: cara. Hum. Do jeito que tá, não dá. É, e a gente precisa falar que o Exodia não tá morto, mas é que, assim, o que eu sinto mais é que essa equipe, quando eles... Estão na zona de conforto. Como foi essa, part... essa... essa série? Essa série foi muito zona de conforto foi dele. Foi, bastante. Eles estavam muito tranquilos. Quando bastante. você não tira esses jogadores do Avivo Cage da zona de conforto, acontece isso. O Exodia, ele aparece assim ah. com cartas na mão e, e ele vai em frente, cara. É.
1: Tem alguns times que pegam zona de conforto e mesmo assim não conseguem performar muito bem, né? Não, eles,
0: esse time são, da Cage, eles não vão
1: perder essa oportunidade. É, Esse time da Cage é muito bom. Acho que o, o Revolta é muito bom, o Tox é muito bom. Todo mundo lá é muito bom. Eu, e eu acho que, assim, é, a gente fala muito de Demérito da, da Team One. Tá falando bastante de Demérito da Team One, né? Mas a
0: Cage soube... Não. Como vencer de uma maneira muito tranquila. Mas, novamente, é aquilo que a gente falou. Se você não tira o cara da zona de conforto, ele vai tá fazer o que ele quer do jogo. Sim. É, é tipo assim, se você me deixar de jogar de alistar de suporte, eu vou destruir a bot lane. Uhum. Eu sou, assim, <risos> eu. É. Na, na minha fila pratinha 5.
2: <risos>
0: <risos> Entendeu? Mas eu acho assim, gosto muito de ver essa galera jogando tanto a Cade quanto a T1, uhum. mas eu acho que eles a T1 não tá conseguindo se encontrar, eles tentaram colocar o Olaf de novo. Eu acho que assim, amigo, chega, ah. acaba acaba com isso, o Olaf é ok é ok pra solo kill, cara, pro competitivo ele não é, ele é barrado toda hora tem é. mil e uma formas de você anular o Olaf, sabe? É
1: e não só o Olaf, eles tentaram de novo aquela Chivana que é. não vem dando certo pra ninguém aqui no CBLOL chega, é... cara, chega
0: não... hum, é, assim, não desiste de certos piques, não faça novamente, é, é isso que eu tô pedindo Nek, você tá me ouvindo? Coloca... Você tem duas semanas pra acertar esse time, cara. Duas é, semanas. É, e assim, a gente é sabe que o, o Forlan é, um é um bom jungler. E eu acho que depois do Napon... Do, depois do Napon. Depois do, 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 do revolte e do Winged. Eu acho que ele é o terceiro melhor jungler do Brasil. Ele só precisa jogar eu melhor. Eu acho que
1: o Ranger tá
0: jogando melhor. É que a gente vai falar é, é nele, né? Tem outros,
1: outros, outros caras que estão melhores. É que
0: o Ranger tá despontando. É. Mas. Erva
1: também. Eu acho, acho que... que. É, de é verdade, né, é, cara? Tá eu, difícil. É, tá eu difícil. Eu acho que hoje o Forlan. É. Ele, ele... é, parando pra pensar, é o é que eu
0: falei assim, eu falei, é, mas é verdade. É,
1: não que ele não seja bom, ano passado eu acredito que teve um momento que ele era o melhor jungler do, do Brasil, uhum. hoje, hoje... É que a gente viu tá ele difícil, no ápice né? dele,
0: né? É, é essa é a questão, tá quando ele tá no ápice, é, quando ele invade... a gente invade... sabe
1: se aquele é o ápice dele, na verdade, né? É um torneio só, o ápice pra mim é definido na constante, né? É, então,
0: mas é. enfim... Bom... A gente tem uma entrevista aí com o Revolta. Vamos dar uma ouvida pra ver o que, que Revolta fala dessa série.
3: Dani Rigondas da Spanysports, aqui com Revolta. Queria que você contasse como foi a preparação da equipe chegando de uma derrota para essa semana.
4: Bom, a primeira reação da gente quando perdeu foi sentar e conversar. A gente identificou muitos erros em game. E durante a semana a gente foi conversando sobre os erros fora de game. A atitude, a visão sobre o jogo, sobre a rotina. E a gente mudou isso na quinta-feira. Uh, então foi bem em cima do jogo. Eu não tinha certeza se essas mudanças iam refletir dentro do jogo no CBLOL. Felizmente refletiram. Uh, mas foi uma semana bem que a gente discutiu muito. A gente teve uh, não dentro de jogo, a gente, então, a gente se uniu muito fora de jogo para conversar, para ver o que podia mudar. Se a gente diversas mudanças até acertar
3: e aí a gente teve uma mudança de patch né? você acha que isso afetou vocês de alguma forma, como foi essa preparação para esse patch?
4: Eu acho que mudança de patch está afetando todos os times, você vê, TSM está meio mal, Fnatic está meio mal SKT está meio mal, a gente está meio, tá
3: meio mal
4: É, então acho que todos os times grandes né? até a Samsung e a KSB agora não estão tão bem então esse patch mexeu com muita coisa no jogo todos os times estão tentando descobrir o que priorizar como jogar, aí é um patch muito delicado, qualquer errinho que você faça pode dar o jogo na mão do outro time então acho que isso é algo que o mundo está se readaptando.
3: A gente viu a T1 trazendo uns picks diferentes, igual ela vinha trazendo como a Shivana não é tão usada agora, o Sion no topo. Vocês já estavam esperando isso? Vocês pretendem também trazer algum pique diferente no futuro?
4: Uh, honestamente, a gente não estava esperando nada do que eles jogaram. A gente estava esperando um draft totalmente diferente. Uh, foi uma surpresa para a gente também. Uh, especialmente o Kog do que a gente achava que ele não jogava. E o Sion do Verto a gente nem tinha pensado nisso. Sivan e Olaf, a gente sabe que é o estilo do Forlão, ele gosta de um dos campeões, então a gente já tinha ali no, no fundo, uh, mas a gente espera poder trazer picks assim também, mas acho que não é era é o momento essa semana.
3: E agora essa semana vai ter o carnaval, vocês vão ter uma pausa para pular em bloquinho, como é que vai ser?
4: A gente vai ter dois dias de folga para todo mundo fazer o que quiser e depois vai voltar para treinar normalmente.
0: Muito obrigada e parabéns. Estamos no domingo... Não, mentira, é. ainda é segunda-feira.
1: Desculpa, eu, eu escutei o Revolta aí e tal, hum. é, mas só finalizando o um assunto falando de jungler, né? Já que a gente falou da revolta, né? Foi muito engraçado como nas duas partidas aí que a gente viu da Team one contra a Cage, os bans da Team one se a gente for pegar, foi basicamente focados em junglers. Sim. Então, eles baniram o Jarvis, eles baniram Camille, que tá muito forte, e eles baniram o Isso foi, acho que, na primeira partida. Sim. Na segunda partida, eles baniram o Jarvis, baniram Camille. Então, assim, cara... Não é mais fácil você pegar um desses campeões agressivos, entendeu? Do que pegar uma Chivana, por exemplo, pegar um Olaf. Bom, de novo, a gente. É, é, é legal a gente analisar os bans, pelo menos eu gosto de analisar os bans, porque a gente vê. De, o que, é que, que o time
0: não tá treinando? É,
1: a gente vê os déficits do time. Entendeu? É e... justamente o que ele não
0: tá treinando. Tanto que. Uh, porque a... se você tá com uma, uma Camille aberta, eu deixaria a Sim. Sejuani aberta. Eu deixaria a Sejuani aberta, porque tipo assim, ah, você vai vem de Sejuani e eu vou, eu vou de Camille, sabe? Então assim, é isso. se eu te encontro na jungle, eu, te, eu te, te destruo.
1: É, é aquele famoso funk, né? Se eu te pego. É, então. Tal. Mas... Vamos <risos> falar aí das partidas de domingo? Bom, partidas de domingo, o primeiro jogo do domingo. No domingo a gente teve, né? É cabum versus Red Canids pela disputa aí do topo da tabela. E Pro Gaming contra INTZ, uma revanche da Pro Gaming pela final do Campeonato de Verão, né, a Superliga. A Kabum venceu a Red Canids Corinthians por 2 a 0 Cara, eu achei tranquilo. Então, eu achei tranquilo até demais. Os jogos
0: tranquilos. Eu achei tranquilos. tranquilo até demais, Félix. Eu é. vi, assim, eu, eu, eu tentava ver e, cara... O que que eles souberam fazer, a Kabum? Adorei o estilo de jogo deles. Uhum. Porque foi o estilo de jogo de controle. Sabe aquilo que a gente estava falando lá, lá da Pro Game Eu quero ver o confronto agora Pro Game e Kabum de uma maneira que os dois técnicos, tanto o Joko quanto o, o, Nudo. o, o Nudo, eu quero ver como é que eles vão... Vai ser, esse vai ser o embate técnico dos, Sim. dos dois times. É, pra mim são um, 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 no momento dois
1: melhores técnicos do CBLOL eu queria destacar de novo a atuação do do, do Titã ah do Titã é de novo a atuação do Titã na primeira, na primeira partida foi até engraçado porque ele tava muito atrás em relação ao Saci né? Tanto em farm, quanto em, em abates e tal. Mas foi bem legal a forma com que ele jogou, porque ele tá jogando com o um s de Blue Build, né? É. é. isso que ele tá fazendo. E com o Manopla. De... Isso. E, e o s real de Blue Build, ele é bem interessante, porque ele é um s real de controle de grupo. Uhum. E o que eles estavam fazendo era muito bom, porque era um kiteback absurdo. E quando vinha o Jinkedo pra cima... Junto com, com os Antings, era muito dano. E é engraçado, porque o Titã, a gente fala de calecar, mas ele é um cara, ele caleca. Mas ele caleca com consciência. Ele caleca de um jeito que ele sabe o que ele tá fazendo. É. Teve um lance no top, não lembro se foi no primeiro ou segundo jogo, que ele dá uma calecada na diagonal. Isso. Isso pro lado ali, na perto da tribunch, e cara, ele toma muito dano, mas ele recebe muito shield, e aí ele usa curar, ele dá... Nossa! Cara, é um... É absurdo esse moleque jogando. É, é absurdo. É, que ele é absurdo. É
0: muito agressivo, cara. É, esse moleque jogando é absurdo, Eu nunca cara. vi um, um, um atirador no Brasil... Ser tão agressivo. É, esse, esse moleque é absurdo, cara. É absurdo. Eu acho que ele é mais agressivo que o BRTT e o BRTT é bastante, bastante agressivo. É, é. Eu acho que ele é mais agressivo ainda que também que o Absolute, que também Sim. é bem agressivo. Mas assim, cara... E assim, ele é sem é medo. Bom. E é sem medo, é. mas é consciente também. Sim.
1: E aí, um ponto engraçado, né? É, nessa primeira partida, uh, chegou uma hora até que, que a Red tava na vantagem e tal...
0: Mas, Mas a vantagem cara, era muito pequena. Muito pequena. Era uma vantagem porque a, a Red conseguiu fazer o Arauto, duas torres ali, né? E daí ali tava meio difícil ali pra... pra e assim... Era uma vantagem que ficou ali no... O, o ápice da vantagem foi de 1.700. Que não é tanto dividido nas cinco rotas, entendeu? Sim,
1: e assim, é, eu acho que... Ah, o, o controle de alguns objetivos da, da Kabum são muito bons. É, eles banem muito bem. Uhum. É, a, a forma com que eles estão jogando, a gente fala que eles estão jogando o básico, né? Uhum. É, nesse jogo, acho que eles jogaram um pouquinho mais do que o básico. É, jogaram
0: muito mais do que o básico nesse é, jogo. Porque... A,
1: a, pegaram a, um, os dives no mid, a forma com que eles estavam jogando o mapa. É, é uma surpresa.
0: Tem uma coisa que eu percebi que os eles não percebem eles falaram muitas vezes das ultes erradas dos Antins que teve uma luta bem dentro da base da, da Red que os Antins ele deu uma ult fora, é, dentro do portão ele começou a receber muito dano, ele ligou a tocha e a apertou o Zon. E sim. daí o time da Red da, da foi obrigado a sair, passando por dentro da ult do Rumble, e aí levou todo o dano, controle de, de, de Ezreal. Cara, o Kha'Zix pulou lá dentro. Então, assim, no momento, os narradores, eu acho que foi o, o Chaép tinha na hora, uhum. falaram mal dessa ult, mas eu achei que ela foi muito uhum. boa. Então,
1: é, eu acho que uma coisa que.. A, a gente esquece... A gente tá muito acostumado com o Rumble. Aquele Rumble que bursta. É. Que era... É, o Rumble antes, ele tem uma mudança no ult, né? Ele, o ult do Rumble dava dano quando ele caía antes. Uhum. Agora, o ult do Rumble, ele dá dano é, overtime. É, então, e, um, e um slow, absurdo. nossa, é escroto é, esse Então, slow. o que acontece? Como é que a Kabum tá usando, ou usou o Rumble, pelo menos, né, nesse jogo, é, foi uma maneira muito inteligente, porque era um Rumble de controle. Uhum. Então, o, o que acontecia era, cara, eu vou usar o ult do Rumble pra forçar eles a irem na direção que eu quero, ou eu vou usar a ult do Rumble para encaixar alguma coisa que force eles a tomar um CC embaixo dessa ult. Uhum. Então, se você olhar, grande parte das ults que os Antins deu... Não era uma ult para matar o cara. para causar atrapalhar. Dano. Era para atrapalhar e evitar com que ele fizesse algo que a acabou não queria. Uhum. É, então eu acredito que a forma como eles estão usando o Rumble é uma forma muito inteligente. Não só o Rumble, como o Ezreal também uhum. e o Azir. E eu fiquei muito surpreso com o pique de, de Kha'Zix. Não que o Kha'Zix... Esteja ruim, o Kha'Zix tá muito forte. É, na e...
0: verdade, assim, depois desses banimentos que, que, que rolaram ali... Isso. Você fala assim, ah, vou banir o Jarvan. Ah, tá bom, a gente baniu o Jarvan e, e infelizmente, a Kabum já tinha banido também a Camille e a Sejuani. Isso. Mas é porque eles queriam jogar de Kha'Zix. Isso. E aí, na última partida, a
1: gente viu aquela Camille fantástica do Nossa, Ranger. Nossa, cara.
0: Eu, é... eu gosto muito de, de é... caçador agressivo, Camille, cara. Camille que,
1: olha... no vou ser bem franco, a Camille que é o caçador do momento, uhum. é, a gente vai falar do jogo da Pro Gaming também, que teve muito saque pra ela mas esse jogo aí, a Kabum dominou do início ao fim.
0: As duas partidas da série. Fez o que
1: quis quando quis e como quis não esperava isso, eu tinha apostado 2x1 um para Red Kennedy Corinthians uhum. e no fim das contas eu fiquei surpreendido e esse jogo demonstrou alguns problemas da, da Red. Sim.
0: É... se você consegue controlar o caminho do Winged, mas eu acho que o meta é esse, Félix. Você tem que saber onde é que o tal jungler adversário. Sim.
1: É, eles conseguiram controlar muito bem o wingage e isso causou problemas tanto no topo, quanto no, no mid. É. E, cara, isso foi horrível pro Sky e isso foi horrível pro Lep. Uhum. Porque os, as duas rotas ficaram à mercê do Ranger. Sim. E à mercê do X1 também. É. é então... Cara, o trabalho da Kabum em controle de visão Foi tão bom quanto o trabalho da Pro Game Em controle de visão na semana passada contra a Cage
0: E a gente sabe tão que é esse o caminho isso. Você tem que controlar a visão Porque foi isso que fez a, a, a Cage <risos> perder para Pro Game E foi o que fez a Red a, a, a perder para pra Kabum isso.
1: E aí, às vezes, você perde um level, por exemplo. Você fica um level atrás, fica 10 minutos atrás. Aquelas disputas atrás, que estavam rolando por
0: causa de Red, que ficava muito tempo é. e resetava Red, resetava galinha. Sim. Pô, é. Winged, não é assim que se faz, né? A gente, a gente, assim, não, não, foi foi Nessa foi... Desse é, foi com um napom. Foi. o napon. Foi.
1: Assim, você controlando visão, você perde mais tempo andando pelo mapa. Uhum. Significa que você... Não, não, não usa seu tempo para farmar ou dar gank. Porém, você recebe informação. E ganhando informação, quando você joga no time profissional, você consegue entender aonde está a pressão. E com isso, você evita tomar um first blood, uhum. você evita tomar uma rotação de first break, uhum. é, você sabe quando você pode forçar o time adversário numa troca mais forte. Uhum. Então, o controle de visão do jungler, e aí pelo time da Kabu e pelo time da Pro Game na semana passada, faz com que cada rota saiba o momento certo de ser mais agressivo, de botar mais pressão. Era
0: isso que acontecia. O riev ele via uma oportunidade, ele percebia, por exemplo quando o Winged estava na parte de cima do mapa, ele já ia fazer um scouting, ele já Sim. ia descobrir entrava na, na jungle, sabia se ele já ti, se tinha Gromp, se tinha Blue, se tinha Lobo para ser feito então ele fazia todo esse trajeto, porque se o Winged vai pro vai, pro bot, vai pro, pra rota de baixo ele o Ranger ia atrás isso, e
1: aí você fica um level atrás como caçador, mas cara, você tem um Kha'Zix que vai compensar no late game, você tem e... uma Camille que tem um controle de grupo muito forte e nos dois jogos, então não tem problema Perfeito. você ficar um level a mais ou Perfe... um a menos né
0: eu, eu, eu gostei demais, achei, de, é. achei muito bom vamos falar agora então sério candidato a título, acabou
1: se voltar do carnaval assim, um seríssimo candidato a título atualmente é o melhor time do CBLOL melhor que a Cage melhor pra que mim melhor que a Pro Gaming é, eu
0: quero ver muito o confronto ah, desses dois times, inclusive. E era uma coisa que eu via muito, muita gente falando que a Kabunt só tinha vencido do jeito que venceu, porque jogou contra a CNB, jogou. Foi contra a CNB e CNB, PEN. CNB e PEN, é. É. Ah, não, porque acabou tirando totalmente os méritos da Cabum uhum. pelas vitórias. E agora vencer o cara, que era o, o cara a ser temido desse, desse CBLOL, isso. que era que todo mundo tava falando. Red e Vivo Cage são os melhores times. Não era isso que falavam? Era. Então, assim... Ao vencer esse cara, eu acho que a uma eu... agora tira essa sombra de, da competência uhum. deles, entendeu? É, e
1: voltando aí do carnaval, a gente tem Cabum e Pro Gaming, né? No é, sábado, então... jogaço,
0: inclusive. Para finalizar, vamos falar aí dessa incrível Pro Gaming que colocou o prego na, no caixão aí da INTZ. É. Não que colocou o prego, mas assim... Ela, é, eu acho mostrou que... Mostrou toda... Todas as vulnerabilidades Da INTZ
1: né? não, não pregou o caixão, mas mostrou onde tá a tampa
0: Nossa, cara <risos> Ele já deu umas cinco marteladas também, viu É. Porque assim, a, a Pro Gaming Eles conseguiram Não deixar a INTZ fazer nada
2: Olha, eu posso porque, assim, eu... Não,
0: não, não, eu tô sendo meio assim Eu é... fiquei com medo no primeiro jogo Então, no... não, não sei, medo do que? Não, <risos> eu fiquei com medo do eu jogar sozinho Porque ele tava carregando um jogo tanto ah, nas costas Ah, entendi ele tava carregando o jogo tão nas costas dele, ele tava com tanto peso. Sim. E, cara, de verdade... É, cara, eu, eu vou ser bem
1: franco, é, tô sentindo uma dificuldade enorme na rota inferior da NTZ. Uhum. Enorme. Eu acho que as outras rotas estão até entregando. Se a gente for pegar é, o, o primeiro jogo, por exemplo, é, a NTZ, cara, ela tava na frente... É, por um tempo, ela conseguiu deixar com que a diferença de ouro não, não fosse tão grande, mas aí a partir, a, a partir ali dos 20 minutos, mais ou menos, é, logo depois da calista do, do Lusca, ter feito um double kill e levar numa torre, o jogo desandou. É. É, qual foi o grande problema para mim no início? né Onde eu acho que o jogo que, que eles vacilaram? Aquele primeiro Dragão Infernal, no primeiro jogo, em que a NTZ foi lá e mostrou a proatividade em fazer e, e a Pro Game respondeu, deu muito abate pra, pra, pra INTZ, mas no longo prazo, o Dragão Infernal fez com que a INTZ, Ela... a, a Pro Game, desse muito dano. Uhum. Então, a partir do momento que eles tiveram aquele Dragão Infernal pra eles, e uma composição com Calista, com Camille, com Gangplank, entendeu? É, era muito dano que ia ser colocado ali de uma vez. E a longo prazo,
0: aquele Dragão Infernal, no meu ponto de vista, foi o que fez a diferença. Não, não foi só aquele Dragão Infernal. Foram os outros dois que é, é fizeram. É que os
1: outros dois...
0: <risos> não, 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 cara. Eu
1: concordo. É um, é que os é outro, um
0: buff triplo,
1: cara. É, é que o, o, o primeiro Dragão Infernal... Ele era foi, pra ser da INTZ. É, que era pra ser da INTZ, foi feito aos 9 minutos. O próximo Dragão Infernal, ele só apareceu aos 26 Pra, pra, só, eles só fizeram os 26. Antes disso, teve um Dragão das Nuvens. E aí, o que aconteceu? A, a, a Pro Game, com esse Dragão Infernal, começou a dar muito dano, com a composição muito forte. Deixou um Dragão das Nuvens pra... Dois Dragões é, das Nuvens. Pra INTZ, tipo, olha, faz esse Dragão, esse Dragão eu não quero. Tanto que, enquanto ele... O, enquanto o... O Aiel fazia o Dragão das Nuvens, eles faziam o Barão. Entendeu? É. Então, assim... A, a Pro Gaming, com aquele dragão, eles jogaram em torno daquele dragão infernal. Uma composição muito boa para ter esse dragão. Dando muito dano, fazendo muita play. É, então, eu acho que se aquele dragão tivesse ido a NTZ, a história poderia ser um pouquinho diferente. Então,
0: mas o que eu falo que é o seguinte: a, a NTZ ela tá com um problema de comunicação. Porque o Aiel, ele tava carregando esse time nas costas na primeira partida. É, tava explitando, ele tava splitando Ele tava E assim. E na hora que ele resolve parar de fazer o split e se unir junto com o time, foi quando o time perdeu. Foi quando o time perdeu. Foi porque, assim, ele poderia continuar splitando, ele, ele fez uhum. split em duas rotas diferentes. Ele Sim, colocou de um lado a, a, o fantasma do, do Yorick e do outro ele foi sozinho.
3: Uhum. Isso
0: foi sensacional, cara. Na minha opinião, ele tava fazendo... Três, quatro
1: rotas sozinho. É, ele fez um trabalho <risos> muito bom. Mas chegou uma hora também que o GP ele conseguia é que o GP segurar consi... o split do EL E tá na fight ao mesmo tempo com a ult. É. É, e a ult dele, eu acho que ele escolheu o, a, 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 o, a atualização ali. A, atualização, a, a melhoria. A,
0: a bola de, de, é, de, de, slow, de slow. Que dava um
1: né? slow. Então, além de dano por causa do dragão infernal. Dos dragões infernal, né? infernais. Ele tava dando muito slow e cara, isso destruiu o time da, da Ntz de um jeito é. absurdo
2: é, aí Enfim. eu acho que
1: a Ntz no, no fim das contas ali ela deve conseguir um resultado melhor nas próximas rodadas uhum. é, se a gente entender que ela teve pela frente Cade, favorita Tito, vacilou contra a T1, vacilou, vacilou, contra vacilou a T1. porque
0: a T1 ela não poderia vacilou. ter perdido
1: é, e aí eles enfrentam a Pro Game que também tá indo muito bem então acho que a tabela não foi tão generosa com a, a NTZ agora no início. Uhum. É, talvez melhor, eles ainda tem pela Frente Pen, CNB, que eu acho que ainda são times inferiores a eles.
0: Mas, cara, tá com zero pontos em três semanas. Eles ainda têm 12 pontos pra serem disputados, Isso. tá? Isso. Então, assim, é, é uma coisa que a gente precisa parar pra pensar. E pra fechar aí o nosso programa, eu queria que o Félix falasse pra todo mundo como as pessoas acompanham o ESPN Esportes. Ah, então e esportes, né? É...
1: É né? É amor, né? É isso que eu falo, amor, carinho, dedicação aí. É, você acompanha ESPN Esportes no nosso site, né? ESPN.com.br barra esportes. Nas nossas redes sociais, no Twitter, arroba ESPN Esportes Brasil. ESPN Esportes BR, no caso, uhum. né? É, então procura lá. ESPN Esportes BR, no fim. E no Facebook, facebook.com ESPN Esportes BR também. Mas, é, eu queria ressaltar também o, o trabalho do Joko na Pro Gaming. É, o Joko é um cara que... Ah, o Guerra já vinha definir ele há um tempo, eu sei que ele faz um trabalho bom, mas do meu ponto de vista faltava uma campanha mais incisiva do jogo. Que é essa campanha que tá sendo feita. Que pode ser essa campanha que tá sendo feita. Perderam para Red Canis Corinthians num vacilo, eles estavam muito bem no terceiro jogo. É, e daí tiveram duas vitórias seguidas, é um time que tá, tá muito bem, então aí tem que estar enaltecer também o trabalho da Pro Gaming. e o Minerva, que vem jogando muito, é, eu acho que o Minerva tá sendo um grande destaque desse time também. Mas é isso, se você quiser... Quer?
0: Desculpa? Eu queria dizer que lá no site, lá no ESPN Esports, hum. é, no ESPN Esports, Esport. você vai encontrar... Todas é, todos entrevistas em vídeo, em áudio que a gente fez nesse final de semana, a Daniela fez entrevista em áudio no, no sábado, eu fiz entrevista em vídeo no domingo, então lá você vai ver Joko falando, vai ver Zantins falando, vai ver é, o Rieve falando que é muito bom também tirar esse menino aí, ele precisa se soltar mais Félix, fala pro Rieve se soltar mais. Se solta, Riebe. É, isso é aí. Que a,
1: a galera da cabum no geral, é meio
0: quietona, é que, é que né? É que a galera que tá com... Tá, tá ainda pisando nas águas e tal. É. Mas, enfim. Tem entrevista também com o pessoal da INTZ, com todos os jogadores da INTZ quase. Uhum. E só faltou, acho que, falar com, com o Absolute. Nossa. O, o Aiel falou que, mesmo tendo, tendo perdido, ele quer sair nesse Carnaval pra tomar um Absolute com o Absolute. <risos> <risos> então, tem isso. Ah, e eu queria lembrar também... Pra você que ouve o nosso podcast Semana que vem a gente não vai soltar um episódio Ok? Ok é, Mas a gente volta com tudo Logo na, depois do carnaval Porque a gente também quer sair na folia, né? É, depois do carnaval Então a gente volta
1: depois da rodada, é isso? Então a gente volta depois da rodada Não, não, a gente volta na semana que volta o CBLOL Exato, exato Beleza
0: Então a gente fica aí E a gente queria agradecer todo mundo que nos ouviu E dizer que é hey, esporte, é esporte Se é esporte, tá, tá na ESPN, na ESPN. Até semana que vem!